0: predstavujete človeka, o ktorom sa povie, že je čnostný. Nie sú čnosti len záležitosťou svetých. Budeme sa snažiť poukázať na to, že sa týkajú každého z nás. Sledujete 62. časť relácie Fundamenty. Dobrý večer. O čnostiach budeme rozprávať s mojimi hostiami, Mariou Spišiakovou a Marekom Krošlakom. Vitajte, pekný večer. Dobrý večer. Poďme ale ešte k svedomiu, o ktorom sme hovorili minule. Súťažnú otázku sme našim divákom kladli, že ako znie tzv. zlaté pravidlo. Tak aspoň stručne ho pripomeňme.
1: Je to veľmi jednoduché, bo 1789 katechizmu Katolíckej církvi, ktorý zároveň cituje slova pána Ježiša z Evangelia podľa svätého Matúša. 7. kapitola 12. verš. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte vás aj vy im. Sme, keď sme spomínali svedomia, aby sme to tak trošku divákom pripomenuli, tak sme spomínali, že jedna zo skúseností svedomia je, že sme citliví na to, keď napríklad niekto niečo nám spraví. Ja som tedy konkrétne napríklad vymoval, že je pre nás nepríjemné, keď nás niekto oklame, lebo sme ohováraní, osočovaní, možno okradnutí, x veci môže byť. A tu je vlastne povedané opačne, že ak ja to cítim ako citlivosť voči sebe, že je to pre mňa nepríjemné, tak to isté nemám robiť. A že ako chcem, aby sa iní správali voči mne, tak ja sa budem správať voči ním. Že to je jedno z tých najzákladnejších pravidel, ktorým dobre môžeme celoživotne formovať vlastné svedomie.
0: Toľko správna odpoveď vyherca našej súťaže je na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme a posielame katechizmus z katolíckej cirkvi. Prišlo nám aj niekoľko divackých otázok. Vybrali sme také dve, alebo sú to také dve uh, oblasti, ktoré je dobré, keby sme uh, spomenuli. Tak aspoň uh, v krátkosti nemáme toľko času, aby sme to rozoberali úplne do podrobná. Uh, jedna otázka od divačky Gabriely sa týka škrupulózneho svedomia. že Či sa dá od neho odučiť a ak, tak ako. A či zne potom človek práve k tomu druhému extrému, laxnému svedomiu.
1: Spomínali sme už na predchádzajúcej relácii, že úloha vychovávať, formovať svoje svedomie je celoživotná úloha. Ona vlastne za cieľ má potom slobodu človeka a vnútorný pokoj, takúto vnútornú vyrovnanosť. Či už laxné, alebo potom aj škrupulozné svedomie nevedú k tomuto cieľu. A tiež si treba uvedomiť, že či laxné, alebo je škrupulózne svedomie, keď už je v takomto štádiu, keď ho môžeme nazvať škrupulózným alebo laxným, tak je výsledkom určitého procesu. Že tam je veľmi dôležité, že keď už sa príde k tomu poznaniu, že tak mám škrupulózne svedomie, že niekto uvedomí, alebo napríklad niekto začne duchovne sprevádzať nejakú osobu konkrétno a uvedomi si, že je tamto škrupulózne alebo laxné svedomie, tak je trošku dôležité sa začínať zamýšľať nad aj minulosťou tej osoby, lebo škrupulóznym svedomím alebo laxným svedomím sa jednoducho nenarodíme alebo nevyskytneme na tomto svete. To je určitý proces a to znamená, že potom ten proces treba nejakým spôsobom korigovať. Čiže dá sa odnaučiť od škrupolozného alebo laxného svedomia, ale je to samozrejme dosť taká namáhavá vec. Vždy tá najpodstatnejšia skutočnosť, ktorá vplýva na tú vnútornú slobodu a vnútorný pokoj, čo je vlastne cieľom dobre formovaného svedomia, ktoré s ľahkosťou vykonáva potom uvaženie nad tými jednotlivými skutkami, myšlienkami alebo aj slovami, tak je počúvanie počúvanie Božieho slova, čítanie Božieho slova, samozrejme spolupráca s Božou milosťou, príjmanie svetosti. všetky tie veci, ktoré sme už aj spomínali, povedzme, na predchádzajúcich reláciách, ale je dôležité si uvedomiť, že neuspokojiť sa s tým, že keď má niekto škrupolosť alebo sláksne svedomie. Je trošku taká určitá tendencia v rámci katolíckej cirkvi, v niektorých oblastiach ľudského života, že sa nadobúda dojem, a to je jedno z takých veľkých diablových klamstiev, že čím je človek škrupulóznejší, tým je to skutočne autentickejšia kresťanská cesta. Tak to nie je. Pretože škrupulózne svedomie nevedie ani k pokoju, ani k duchovnej radosti, ani k vnútornému pokoju a tej určitej harmonii a nevedie určite k vnútornej slobode.
2: Mhm. Ak môžem niečo priblížiť, to zase na inom príklade, že ak sa človek napríklad stále sústreduje na svoje trávenie a stále kontroluje, čo je a ako to je, ako to vplýva, nakoniec si vlastne ešte zhorší ako keby to trávenie. Tá prílišná pozornosť sústredená len na jednu vec stále pozorovanie seba, či naozaj teda robím po ním Božu vôľa, či robím dobre alebo zle je aj prejavom dajme tomu malej dôvery jednak Božie milosrdenstvo, Božiu pomoc že my v tom konkrétnom okamihu pomôže sa rozhodnúť správne a že ak náhodou som teda z nedostatku poznania sa nerozhodol, tak to Božie milosrdenstvo to nakoniec doplní to, čo mi chýbalo a odpustí mi. Takže je to naozaj aj taká malá dôvera, malá viera, a nevedie to k dobremu, lebo nás to odputáva aj od toho, aby sme sa napríklad vedovali druhým ľuďom alebo nejakým iným činnostiam osožným pre druhých, lebo sa stále len na seba sústredujeme. Takže je to aj taká istá forma možno takého egoizmu alebo prílišného zamerania ano, na seba. Aj
1: či škrupulózne svedomie alebo aj laxné svedomie, obidve sú v konečnom dôsledku pýchov v nejakých konkrétnych formách. Že povedzme v tom laxnom svedomí je tá slabá dôvera v poznanie Božej pravdy. Pri škrupulóznom svedomí je zas veľmi mala dôvera, áno, vo veľkosť Božieho odpustenia, že sa človek snaží nejakým spôsobom akoby vynahradiť, čo spravila. To nedoducho nie je možné, pretože nejaký hriech nevieme dať do poriadku, ale nie je hriech, ktorý by Boh nedokázal odpustiť a nie je také zranenie, ktoré by ruka všemohúceho Boha nedokázala uzdraviť, takže tam je to naozaj veľmi o tej dôvere v Božiu prozreteľnosť, vždy z trošku z iného uhla pohľadu, ale každý dno sa dá korigovať. Myslím si, že keď teda bola priamo otázka zameraná predovšetkým na to škrupulózne svedomie, tak myslím, že jedna z takých najdôležitejších skutočností pri škrupuloznom svedomí, o ktorej sa dá veľmi začať, je naozaj úprimná modlitba za úplnú dôveru v Božiu veľkosť veľkosť Božieho odpustenia, veľkosť Božej prozreteľnosti. Myslím, že pri tom škrupoloznom svedom je jedno také najzákladnejších veci, na ktorej začať treba budovať. Je na sebe, lebo zase sa to obratilo práve na mňa a tam ja vždy jednoducho zlyhám. Nikto z nás, uh, keď sa jednoducho naredili sme sa s hriechom, žijeme v hriechu a zomrieme s hriechom. Ako nikto z nás sa nedokáže postaviť pred tváršem mohúceho Boha po smrti s čistým štítom. Jedine preto Benedict XVI svojho po pontifikátu veľmi často opakoval, že čo svet zachráni, je Božie milosrdenstvo. A jedine práve v tom je veľká, veľký rozdiel medzi hriešnikom a svetcom, že ten svetec si uvedomuje svoju slabosť a neustále prosí Boha o odpustenie a o nápravu svojho života.
0: Tak aspoň takto v krátkosti, predalo by sa veľa o tom hovoriť. Aj o tom laxnom svedomí, ale snad niekedy na budúce bude ešte príležitosť, kde možno aj v celej relácii to trošku viacej ozrejmíme. Tá druhá otázka vyplýva z konkrétnej vety katechizmu. Divák spomína, že teda v katechizme čítal, nie je dovolené nútiť človeka konať proti svojmu svedomiu. No a potom doplňa. Často sa ale stáva, že človek je potom nejako postihovaný, keď nekoná tak, ako sa od neho vyžaduje lebo sa to priečí jeho svedomiu. Aký je správny postoj, keď sme postavení pred takúto dilemu?
2: No, v konkrétnej praxi sa s tým stretávame už aj vo verejnosti také diskusie o tzv. výhrade vo svedomí. A týkame, stretávame sa s tým najmä v oblasti zdravotníctva. Napríklad, keď lekári alebo sestričky sú v rámci pracoviska, na ktorom pracujú nútení napríklad spolupracovať pri vykonávaní potratov a odmietajú a teraz samozrejme ten zamestnávateľ môže ich postihnúť či už, či už finančne, alebo nejakým pokarhaním, alebo aj prepustením, ak, ak to uzná ako, ako nejaký vážny prehršok proti tej pracovnej disciplíne. No práve preto, aby aspoň v tej verejno spoločenskej oblasti sa tomu zabránilo, tak sa vlastne, tak vlastne bojuje církev hlavne, ale aj veriaci ľudia za to, aby bolo uzákonené akési rešpektovanie svedomia človeka. To, čo my uznávame, že je naozaj tou prvou mravnou normou, teda podľa ktorej sa človek má riadiť jeho svedomie, tak aby to rešpektoval aj zákon. A teda aby si to jednoducho nemohli dovoliť ľudia verejne alebo proste oficiálne takto nútiť konať proti svedom.
1: Áno, je to samozrejme dnes veľký spoločenský problém na rôznych úrovniach. Povedom, tá oblasť zdravotníctva je taká markantná, veľmi taká viditeľná, možno aj veľmi zrozumiteľná, pochopiteľná, ale tých oblasti ľudského života, v ktorých výhrada vo osvedomí nie je rešpektovaná, môže byť obrovské množstvo. Preto je tá snaha, ja by som tu ale chcel upozorniť, že nie je to len zo strany katolickej církvy, ale aj iných náboženstiev a samozrejme často aj ľudí, ktorí sa vyhľadajú za neveriaci, si uvedomujú, že... Práve takáto skutočnosť, ktorá by bola zakorenená v zákone rešpektovanie svedomia, by bola skutočnosťou, ktorá by mohla veľmi napomáhať všetkým ľuďom. Samozrejme, tu hovoríme ale o dvoch takých dôležitých úrovniach. Práve tak ako to spomenula aj pani Spíšakova, tá úroveň spoločenská. A tam je, povedzme, tá snaha verej... časti verejnosti o legalizáciu určitých zákonov, ktoré napomáhajú k rozvíjaniu dobrej výchovy svedomia a teda aj rešpektovaniu svedomia jednotlivca. A potom je samozrejme tá osobná úroveň, že napriek akejkoľvek legislatíve, ktorá by sa mohla zdať niekedy možno aj ne... nejakým spôsobom nepriateľná, nespravodlivá, alebo nie celkom taká vzhodná alebo ústretová voči rešpektovaniu slobody jednotlivca, tak vždy zostáva sloboda jednotlivca tým najzákladnejším a najdôležitejším referenčným bodom. Ja to často pripomínam a dôležité je pripomenúť, že tomto sú mučeníci naozaj veľkým takým príkladom toho správneho formovania svedomia, pretože mučeníctvo je jeden z najextrémnejších príkladov následovania Krista, ale ktorý poukazuje naozaj veľmi extrémnym príkladom na veľmi najdôle, najpodstatnejšie hodnoty ľudského života, ale aj kresťanského povolania. Pretože máme napríklad ľudí, ktorí dokázali napriek obrovskému tlaku zostať vnútorne slobodní. To znamená, že správne formovali svoje svedomie a prišli tej vnútornej slobode, hoci navonok ich sloboda bola samozrejme veľmi obmedzovaná a nakoniec z ľudského pohľadu aj život eliminovaný, ale oni zostali vnútornej slobody slobodní a zostali verní svojmu svedomiu napriek tomu, že tá spoločenská situácia vôbec nebola príjemná. Čiže ja by som to dal do týchto dvoch rovín veľmi podstatných, že to, čo vládzeme spraviť, každý z nás a môžeme robiť, tak to je osobná formácia svedomia, ktorá vedie k pravej slovoď, ako učí katechizmu z katolíjskej ale aj tomu vnútornému pokoju. V každej jednej situácii, napriek tomu, že môže byť aj ten napríklad spoločenský postih a podobne, a samozrejme, Druhá, a to sa asi k tomu ešte dostaneme aj v ďalších reláciách, je povedzme, už aj ten aspekt sociálnej nauky církvy, že keď sa rozhodujem povedzme, dnes v našej republike, aby to bolo veľmi jasné, pri parlamentných voľbách, tak mám pamätať na všetky etické aspekty, ktoré vplývajú na jednotlivé rozhodnutia tých konkrétnych ľudí, ktorým ja dávam výkonnú moc v zákonodarstve. Čiže toto je tiež, ak samozrejme, tá snaha aj tie po tej spoločenského je veľmi dôležitá.
2: Ja už len takú ešte opačnú, lebo toto stále vyzerá, že teda na nás by niekto vyvíjal nátlak proti svedomiu, ale aj my, kresťania, si musíme uvedomať, že máme rešpektovať svedomie tých druhých, čo nie sú kresťania, môžu to byť moslimi alebo neveriaci, v prípade, že oni podľa svedomia toto a toto chcú konať, tak my tiež nemáme právo ich nútiť, ja neviem, čo ísť na našu bohoslužbu, keď je to Prečo. proti ich svedomiu, hej, alebo nejakým našu vieru im nejak vnúcovať, lebo svedomie je
0: naozaj tým... Teraz mi tak Nebožiš. napadlo trošku prepojiť tieto dve otázky. Nechcem brať čas našej téme, ale skúsim teda to položiť. Konkrétny príklad. Práca v nedeľu. Má človek zobrať službu v nedelu, alebo je to výsledkom jeho škrupulózneho svedomia, že naozaj trvá na tom, že jednoducho on v tú nedelu pracovať nebude, nech sa deje, čo sa deje? No, ja si
2: myslím, že, že naozaj zase u každého je to ako otázka jeho svedomia. Ako keď on berie učenie církvi, dajme tomu o, o oddychu v nedelu vážne a nemá povolanie, ktoré si myslí, že jednoducho, alebo neže myslí, ktoré je naozaj nejak nevyhnutné pre dobro tej spoločnosti, tak má zvážiť, že či teda naozaj tam musí ísť alebo nie. Hej. Ale e, neviem si... Ja, podľa mňa osobne sa to nedá nanútiť všetkým ľuďom. Hej. Ne, nebolo by to správne. Lebo niekto to naozaj necíti a niekto si možno že e, spraví ten voľný deň v sobotu hej alebo iný deň. No. Hm.
1: Ja by som povedala, že treba práve tým, že je to otázka naozaj svedomia, ako mm-hmm. si spomenuli, tak je dôležité čo najobjektívnejšie. Opäť do nejakého subjektívneho relativizmu alebo také radikalizácie toho mojho osobného mm-hmm. názoru. Ale čo najobjektívnejšie sa snažiť zvážiť všetky skutočnosti, ktoré na toto rozhodnutie vplývajú. Pretože potom sa dostaneme presne k tomu, že čo je veľké riziko, že, a tak začneme sa pýtať na konkrétne zamestnanie, tak povedzme verejná doprava. Je absolútne nevyhnutná? No absolútne asi nie, je, je absolútne nevyhnutné, aby boli všetci tí lekári, ktorí sú v službe, sú absolútne, nevyhnutné? bo môže sa stať, že ja neviem, napríklad, niekto má službu na kršnom oddelení, no tak Možno to není až také nevyhnutné, aby tam bol 24 hodinová služba. A mohli by sme pokračovať neuveriteľne no, v konkrétnych príkladoch. A ja by som preto povedal, že je naozaj je to dané na váhe osobného rozhodnutia. Ale keď by sme sa dostali, čo sa dnes tak veľmi často hovorí v médiách, predavačka v obchode. No je to absolútne nevyhnutné ako pre tých, ktorí si idú nakupovať? Nie ale musí ona zvážiť aj skutočnosť, že má zamestnanie v tejto konkrétnej spoločnosti, v tomto konkrétnom štáte, s týmito konkrétnymi zákonmi, ktoré už sú tu a ona ich nevládze objektívne zrazu všetko zmeniť, aby to bolo podľa len jej názoru v tom konkrétnom momente a musí pamätať na zodpovednosť, ktorú má voči povzme, svojej rodine, voči svojim deťom, voči sebe samej a tak ďalej. Že to sú už samozrejme tie konkrétne otázky, ktoré sú často niekedy nesmierne komplikované a práve preto treba počas celého svoje života dobre formovať svoje svedomie, ale ona má možnosť, povedzme, tá predavačka vyjadriť svoj názor na nakupovanie alebo otvorené obchody v nedelu pri parlamentných voľbách. Lebo sú konkrétne parlamentné strany, ktoré deklarujú, akým spôsobom sa postavia aj k jednotlivým spoločenským otázkam, aj k otázke formácie svedomia, aj k otázke výhrady vo svedomí. Čiže Nedá sa to spovedať, že teraz že zradikulizujeme jeden príklad, alebo potom naozaj, že ako prídeme k tomu, že že budeme rátať, že krokov prejdeme za deň.
2: No presne som chcela povedať, že to, že nepracujem ešte neznamená, že svetím nedelu. Naším prvým cieľom by mal byť svetiť nedelu. A v prípade, že mi to treba sta tá pracovná činnosť momentálne zabraní, tak ju budem svetiť treba večer s rodinou alebo ten svetiaci deň, kedy tu úctu a Bohu mám vzdať, tak si ho tam zariadím. Že my niekedy ten cieľ ale teda ten prostriedok zamieňame za cieľ. Hej. Ako keby bolo cieľom nepracovať. Povať, o tom to veľmi jasne, presu...
1: jasne o tom hovorí aj <laughs> Takže... samotný pán Ježiš, že keď, keď upozorňuje tiež, keď zákonníci a farizevi prichádzajú za ním a teda uzdraví niekoho v sobotu, on jasne hovorí, a keď vám niekto padne, padne no. vám vol dostudne, tak ho nevyberete v sobotu, nech to tam utopí. Jaže, to je isté. Ja, ja neviem, zachranárske zložky fungujú na princípe, že v nedelu majú inýmu zamestnancov, aby stíhali pokryť, ale tie najzákladnejšie veci. A ale keď príde k nejakým povodňam, tak nebudú čakať do pondelka rána, kým prídu všetci do práce. Okamžite zvolávajú všetky. Že a nemôže niekto povedať, že ja mám osvedomiť, že ja teraz pôjdem na svetú omšu, lebo a, 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 a niekto sa topí. Že, alebo alebo sú zaplaví, že kde potrebujú ľudskou. že to je práve tá, to formovanie svedomia, že prichádzame k tej citlivosti a pochopíme skutočne vo vnútornej slobode a pokoji. Čo je najsprávnejšie riešenie tej konkrétnej situácie, Bo to sa nedá naozaj akože pavšalizovať, alebo sú to také naozaj komplikované veci, ale preto je veľmi dôležité upozorniť na to, že neupadnú aj do toho, že naozaj že len striktná dikcia zákona, ktorá sa automatickým spôsobom aplikuje na konkrétny príklad a svedomie má len úlohu aplikovať ten zákon. Nie, svedomie je počúvaním, aby sme konali v slobode. A zákony nám pomáhajú rozpoznať hodnoty, ktoré sú autenticky ľudské a autenticky kresťanské k tomu, aby sme prišli k cieľu správneho formovania svedomia, čo je nutorná sloboda a pokoj.
0: Zvrháva sa nám to na teda druhú reláciu o svedomí, ale to sa podstate všetko so všetkým súvisí, takže môžeme plynulo nadviazať na našu dnešnú tému Torov súčnosti.
1: Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými sílami smeruje k dobru, ide za ním
0: a volí si ho v konkrétnom konaní. Vypočuli sme si definíciu, čo sú čnosti, skúsme to teraz tak možno ľudskejšie a konkrétnejšie povedať, možno aj na tom, čo je to, kto je to vôbec čnostný človek. Ako sa prejavuje, že tie čnosti sú mu vlastné? Tak čnosť, ako
2: ste v tej definícii počuli, je trvalá a stála dispozícia konať dobro. No ona Takáto dispozícia, ovšem, s ňou sa nerodíme. Nikto sa s ňou nenarodí. Každý ju musí pri tom formovaní svedomia. A nielen pri jeho formovaní, to by bolo ešte málo. Vyformované svedomie, svedomie len dáva návrh. Urob takto, hej. Ale tá sloboda, v tej slobode sa potom rozhodujem, či ten návrh, ktorý mi svedomie teda dalo, ten úsudok svedomia povedal, aby som ho vykonal. No a keď ja budem opakovane poslúchať to svedomie a konať správne podľa neho alebo sledovať ho konať dobré skutky tak v tej veci, v nejakej konkrétnej sa stávam stále ako keby schopnejším sa čo rýchlejšie a pružnejšie rozhodnúť. Lebo sa mi to stane zvykom. Tak ako keď si cvičíte matematiku a predsvedčujete násobilku malé deti, tak čím častejšie ten príklad rýchlo musia vyriešiť, tak už potom ho riešia spontánne, Nemusia si na počítať, že koľko je 7x8. Tak to isté je v tom našom praktickom živote. A cnosť je vlastne n- naučenie sa praxi praktizovať ten dobrý život. Hej? V rôznych alebo teda v, rôznych, v rôzne použitéto rozhodnutie. Preto hovoríme o toľkých rôznych cnostiach.
1: V bode 1804 katechizmu katolíckej cirkvi sa spomína, že morálne čnosti sa získavajú ľudským úsilím. Čiže tak, ako ste to spomenuli, že oni, to nie je nejaká vrodená vlastnosť a schopnosť, ktorú máme úplne od začiatku, že som rozvážnym človekom, ale rozvážnym človekom sa stávam. Nerodím sa so spravodlivosťou, ale spravodlivým človekom sa stávam. To znamená, že sú výsledkou a zároveň zárodkom morálne dobrých činov. Uspôsobujú všetky schopnosti človeka, aby mali účasť na Božej láske. To znamená, že presne ako to už spomenula pani Spíšiakova, že to je určitá vec taká prírodzená v našom živote, že poznáme to každý. Že, ja neviem, že už len taká vec, ktorá ako je povedzme fyzické cvičenie tiež musí prísť postupne. Že, neviem, teraz sú veľmi také populárne rôzne športy, povedzme aj atletika. Tak a tiež, Keď sa niekto stane majstrom sveta, behu na 100 metrov a spraví svetový rekord, tak jednoducho nespraví to ako 5-ročný, ale musí prísť prejsť určitým vývojom. A samozrejme, že keď ho porovnáme na začiatku alebo na vrchole svojej kariéry, tak to je enormný proces, ktorý ten človek spravil. Je tu istá analogia práve s tým cvičením sa v čnostiach. Dokonca, keď gréckí filozofi to dávali v tých originálnych jazykoch a grečtine hovorili práve o cvičení. Že aj tá čnosť bola naozaj jasne upozorovala v tom originálnom jazyku na, na cvičenie. Že to nie je nejaká vec, ktorá sa nadobúda z, z jednej strany na druhu, alebo že naozaj že z dňa na deň. Ale že je to preto tá definícia, že je to stála trvalá dispozícia. To znamená, že človek potom začne s určitou ľahkosťou konať dobro. Práve preto, že čnostný človek je ten, ktorý slobodne koná dobro. Poznáme to všetci, že sú určité oblasti života, kedy sa nám dobro dári konať s určitou ľahkosťou a vieme dobre, že to nie je výsledok nejakého také, len jednotlivého rozhodnutia, ale že musí prísť tomu procesu. Jednoduchý príklad, aby sme zase nezostali na takej úrovni. Keď z dieťa príde ako prvák do školy, myslím, že na Slovensku sa mať 6-7 rokov majú najviac ti deti, tak ve očine nevedia čítať, písať, počítať. Niektorí sú takí šikovní, že už niečo aj prečítajú, vedia nejaké písmenka, ale vo väčšej obecnosti to poznanie je dosť minimál. Katechymus neprečítajú. Katechymus musí neprečítajú, veríme, teda, že to asi tak vo je, presne. A vieme dobre, že deti začínajú postupne tá dlha. A vidíme, že povedzme, keď Janem odchádzajú po 9. ročníku, dnes už 9-ročná tá, tá dochádzka základná, po tých 9 rokoch, keď odchádzajú, tak a v triede mali tých istých učiteľov, tie isté predmety, mali tie isté knižky a napriek tomu je povedzme, v triede 30 detí, každé je iné. Samozrejme, že niekedy sú veľmi rozdielne intelektuálne schopnosti, ale pedagógovia sa všetci zhodnú na tom, že samozrejme sú tam výnimky, ale vo všeobecnosti je veľmi dôležité, akým spôsobom to dieťa je vedené. Že a povedzme, dnes sa zhodujú aj, aj učiteľia, pedagógovi a dokonca aj sociológovia na tom, že sa vo všobecnosti veľmi málo číta v spoločnosti. Že tá, tá konzumná spoločnosť je v tom, že mnohí sedia pred počítačom, pred televízorom, tablety, mobil v podstate už funguje dnes ako počítač, dajú sa pozrieť videá, krátke jednoduché články sú tam, takže akože množstvo informácií, obrázky, všetko možné. Ale málo kto dnes vezme fyzicky knihu do rúk a začne čítať. A naozaj je veľký rozdiel, povedzme, pri takom čítaní, že ak niekto od prvého ročníka sa naučil čítať a postupne, a čítať denne, a, a keby niekto nečítal vôbec, tak budú mať tie deti 15 rokov, povedzme, keď vydú zo základnej školy. A je obrovský rozdiel medzi tým, kto čítal pravidelne a tým, kto nečítal. A je tu práve, preto to na takom príklade, ktorý je pre nás zrozumiteľný, pochopiteľný, je veľká, veľký rozdiel v čnostiach, že ak niekto praktizuje tie čnosti, ak ich nepraktizuje. Napríklad, to sa spomína dnes aj, aby sme nezostali len pri tých deťoch, že jeden z veľkých problémov Európy vo všeobecnosti je, že dlhodobo nezamestnaný. Že tam nejde ani tak o podporu zo strany štátu samotného, ale skôr, čo je oveľa väčší problém ten ľudský je, že prestanú tie pracovné návyky. Že človek aj potom, keď má prísť do práce, tak má obrovsku ťažko. že Napríklad, ja si spomínam, že keď som študoval v Taliansku, tak jeden z najväčších problémov afrických emigrantov prichádzajúcich do Európy bol, že oni nemali prácu, ako dospelí ľudia nemali pracovné návyky. Tiež, že tam bola obrovská nezamestnanosť, nemali čo robiť. Oni aj by chceli pracovať, ale tým, že nemali ten návyk, oni nevydržali prácu, hoci fyzicky, možno to boli zdatní ľudia, boli možno zdravšie ako Európania, fyzicky im naozaj disponovaní a tí ľudia nemali ten pracovný návyk, pretože to nie je len teraz o nejakú fyzickú schopnosť, ale práve to vnútorné nastavenie.
0: A čo sa týka čnosti, dá sa v hoci ktorom období života začať sa cvičiť v konkrétnej čnosti? Samozrejme, že dá sa v každom období.
2: A ešte som chcela poukázať na to, že že tá, tá čnosť, že aby sme sa nepomeriavali s niekým iným. Hej? Lebo pre každého, to je taká stará aristotelovská ano. teória o tom, čo je čnosť, že to je nejaký stred vzhľadom na krajnosti v tej veci. Že napríklad ano. lakomstvo, že môžem byť lakomý alebo môžem byť rozhazovačný. Hej? Ani jedno nie je dobré, ani lakomstvo, ani rozhazovačnosť, ale šetrnosť, taká správna sriednosť alebo miernosť v tom používaní tie peňazí je niekde medzi tým. Lenže to je ako napríklad z, nejak, keď, z hľadom na osobu. na tú konkrétnu osobu. Pretože si predstavte, že určite je to iné, keď niekto má, ja neviem, aký veľký zárobok, hej, a on dá na nejakú vec, na nejakú charitu, nejaké peniaze. Preň ho, akože to ešte nie je, to je proste taká časť, ktorá mu neuškodí, pomôže tým druhým veciam, ale ja sa nemôžem chcieť vyrovnať a presne to isté dať alebo pomeriavať sa s niekým, kto napríklad drží pôst a vie hľadovať celý deň a je bez kúska chleba a ja na moje dispozícii alebo na to, ako môj organizmus za tak ďalej, pre mňa by to bola nemiernosť, keby som treba takto veľmi hľadoval, pretože vzhľadom na mňa je ten pôst dostatočný, keď si dám, dáme tomu nejaké striednejšie jedlo, dám si len zemiaky zmieko. Čiže tie, tie cnosti treba aj takto chapať aj tak, že nie, nie je to nejaká, nejaký predpis že cnostný budeš, keď budeš robiť toto, toto, to, takto, takto Hej? Ja. To je taký proces, v ktorom ja opakovanou činnosťou pomaly získavam proste nejaký návyk a sprovi to aj s tým, ako sme hovorili že ako tá naša sloboda funguje že tá sloboda bola zameraná na dobro a čím viac ja to dobro konám tak tá sloboda, tak, tej, tak som preto slobodnejší, lebo, lebo som náchylnejší to dobro zase urobiť. Hej? A čím menej ho
0: konám, tak zase naopak. Lebo ja som sa pýtala aj na to, že či sa dá v každom veku e, cvičiť v tejto činnosti, mm-hmm. lebo možno aj niektorí televizníci diváci si už povedia že však ja už mám toľko rokov, akože však ja už nie dá. som mladý, ja už, de- čo, čo ja budem túto cvičiť a deti mám ano. odchované. V tomto akože...
1: prípade sú veľmi dobrí, napríklad, ako, čo spomíname, tiež veľmi často č pri- zo života svätých sme to spomínali na predchádzajúcich hrách, že my nie sme povolaní k tomu, aby sme robili to, čo robili svätí. A my sme, že oni sú pre nás inšpiráciou k tomu, akým spôsobom konať. A teda čo sa týka z hľadiska toho veku. Svätý František nemal 5 rokov, keď sa obrátil. František a Už bol dospelosti, bol dospelým človekom a dokázal spraviť enormný vývoj keď sa napríklad, čo sa týka toho pôstu. Že František sám, že, lebo bola tak napríklad, uh, už počas života svätého Františka a Sisi vznikali rôzne akoby odnože tej reho, jeho reole. Ja si raz pamätám, že sa na to tak pýtal reholníkov Františkanov, že ako je to možné. A oni spomenuli, že práve toto je jedna z tých vecí, ktorá je veľmi dobrá zo života svätého Františka, to on žil naozaj, veď on, on bol vyhlásený za svätého, že integrálnym spôsobom nasledoval Krista. Že e, dokázal sa naozaj, potom už vznikali potom aj tie rôzne legendy o zo života Sv. Františka, ale prvý človek, kde je ktorý oficiálne je záznam, že je stigmatizovaný. Predtým nemáme oficiálne záznam o tom, že by bol... Čiže to, tá identifikácia s Kristom bola naozaj, až by sme to tak mohli povedať ľudsky, takmer dokonala. A svätý František hovoril, že to, čo robím ja, nemajú robiť moji bratia. Každý má svoju cestu k Pánu Bohu. Že napríklad František, keď sme spomínali, spomínali ten post. František pred postom začal, teda pred veľkou nocou, bol 40 dní post a on podľa vzoru svojho pána 40 dní nejedol a nepil a posledný deň pred postom prijal kúsok chleba, lebo hovoril, že nie je hodný následovať Krista, že nie je taký dokonalý ako samotný Kristus. A na konci svojho života odprosoval vlastné telo, za to, ako sa k nemu správal. Dobre, ale to, čo som robil, nerobte ako ja. Máme preklad svätého písma z originálnych jazykov do latinčiny Sv. Hieronym. Každý, myslím, že každý z našich divakov ho veľmi dobre pozná. Mal vyše 50 rokov, keď sa začal učiť orientálne jazyky a potom preložil sväté písmo do latinčiny a dodnes z jeho Prekladu. Samozrej potom bola za Jana Pavla II spravená taká revízia, vznikla tá neovulgata, ale v dôsledku ten základ je práve u svetého že A je to storočia od vtedy. Mohli by sme pokračovať zo života mnohých svety. svätý Augustín, že tiež a napriek tomu, že ako žil do momentu svojho vnútorného obratenia, ktorý bol tiež zložitým, komplikovaným a dlhodobým procesom, tak potom sa stal z neho čnostný človek. To znamená človek hodný nasledovania aspoň v niektorých čnostiach určite. Čiže v každom jednom okamhu sa dá začať a presne ako to bolo spomenuté, že a, toto je jeden z veľmi dôležitých argumentov, na ktorý ste spome- ako upozornili, že tá čnosť je v strede, ale z na moju osobu a nikdy nie na z hľadom na iného. Čnosť Čiže nespočíva... ako keby
0: každý má inú mieru?
1: Tak, presne tak. Presne každý má inú mieru, ale samozrejme mierou plnosti čnosti je Kristus, ktorý žil každú jednu čnosť dokonalým spôsobom. Čiže cieľom čnostného života, keď sa hovorí, je slobodne konať dobro, je konať tak, ako by konal samotný Kristus. Lebo on je vrcholom, on je absolútne. Ostatní svety nám napomáhajú niektorých čnostiach, ako sa rozhodovať pri konkrétnych príkladoch. Preto je dobré študovať životopisy svätých, To, čo hovoril svetý Filip, Mere, že čítajte kníh, ktoré začínajú na S. Svetý Peter, svetý Pavol, tu poznáme. Že životopisy svätých, alebo diela svetých, sú veľmi dôležité, lebo nám napomáhajú lepšie spoznať ideál, ale jediný ideál, ktorý je Kristus.
0: Poďme... Uh ku konkrétnym čnostiam, ktoré nám ponúka katechizmus, rozdeluje ich tam na ľudské, božské čnosti. Tak v krátkosti asi ku každej sa vyjadrime rozvážnosť. To je taká,
2: hovoríme, že je taká najdôležitejšia cnosť, čnosť. Lebo vlastne v súvislosti s tým, čo sme na minulom stretnutí hovorili o svedomí, rozvážnosť je práve tá, ktorá je ako keby spojivou medzi tým svedomím a tým, čo ideme vykonať. Ona nám pomáha určiť tie správne prostriedky na vykonanie toho, čo sme sa rozhodli urobiť. Hej? Tá rozvážnosti i súvisí teda s našim zase rozumom alebo takým posudzovaním alebo braním do úvahy všetkého, čo sme sa naučili, čo sme v skúsenosti zažili a pomocou toho posudiť to, čo ideme výkonať. To, že či niekto si chce ešte cvičiť v čnosti alebo necvičiť sa v čnosti, jednoducho, to je zase podobné ako, ako s tým proste, svedomím. Keď ja, ja to nemôžem cvičiť alebo necvičiť, ja jednoducho v každom skutku, ktorý konám, používam inoch sa rozhodujem a buď tú čnosť budujem, alebo Aj. budujem opak. Budujem ako nečnosť. Ako keby tým samotným rozhodným a tým, tým ako rozhodným sa nemôžem vyhnúť ani keď mám 70, ani 80, ani 90 rokov. Ano, to rozhodovanie... Človek, vlastne, stále...
1: Buď pestujeme, alebo ideme proti. Alebo, ideme alebo, proti. alebo teda vlastne, pestujeme nerezť, keby sme to tak <laughs> mohli povedať opačne. Že, že buď čnosť nerastneme, alebo sa stávame viac... Rastneme v tej neresti. Ja, čo je vlastne... Každá čnosť má ako protivahu, teda ten opak čnosti je nejaká, hej, že, mm. teda nerozvážnosť. Preto 1806 katechizmus mm. hovorí, rozvážnosť je čnosť, ktorá uschopňuje praktický rozum, to znamená tá časť nášho intelektu, ktorá už rozhoduje o konkrétnych skutočnostiach, nezostávane na úrovni teoretizovania, ale ide k praktickým veciam, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je pre nás skutočným dobrom a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. To znamená, že je, e, už ste, ten samotný slovenský názov rozvážnosť to veľmi tak dobre vystihuje, že je to áno taká tá určitá vyrovnanosť, <hým> najlepšie to poviem tým slovom, že rozvážnosť, správne si volíme, čo je skutočným dobrom. Hm? Že, a tá vlastne rozvážnosť nás upozornie práve na to, že isto potrebujeme čas, priestor aj na premýšľanie, zvažovanie, konfrontáciu s rôznymi alternatívami, ktoré sa napríklad môžu v t- pri tej konkrétnej danej skutočnosti predkladať, akým zvoliť si to, čo je skutočným dobrom. Ako sme to spomenuli aj teraz pred malou chvíľkou, že vzhľadom práve na ten stred, ktorý je referenčný bodom v t- ľudskej osobe, že, že buď som rozšafný, alebo som lakomý a teraz nájsť, že byť v tej miernosti, že byť rozvážny v používaní materiálnych dobier. Že, a tá rozvážnosť mi ukáže, že, že čo je skutočným dobrom akým spôsobom použiť, povedzme, materiálne prostriedky, ktoré mám k dispozícii, nadobudnuté správnym a spravodlivým spôsobom a použiť ich rozvážne. Že, ani nespraviť teraz, že teraz všetky dám a zrazu zajtra nebudem z čoho žiť. Ale na druhej strane, že naozaj ani sa nestať lakomým že a mať absolútnu s materiálnym veciam, ktoré už viac nie sú prostriedkom pre dobro, ale stavujú sa cieľom samým sebe.
0: Čiže ja si to tak predstavím ako na nejakej priamke, keby to bolo, že nejaký taký ten extrém, hej, ktorý sme to hovorili, dajme tomu, že lakomosť alebo nejaká rozhadzovačnosť a už podľa toho ku čomu človek akože inklinuje viacej, čo vypa- vy- vychádza z jeho povahy. Neviem, či to môžem tak nejako naznačiť. Ano. A samotným rozhodovaním, ako by sa on buď približoval k tej čnosti, alebo ano, nejako sa... Hej, tu ano, dá sa to
1: aj tak predstaviť, že hej. keď to niekomu tak pomôže, áno. <laughs> <laughs> Matematicky <laughs> je dobré.
0: Môže taký Môže byť aj tak, čo,
1: áno, čo potrebuje to, dobré, to tak Ako aj také konkrétne veci... Aby si to vedeli ľudia predstaviť, že čo to znamená byť čnostný.
2: Katechizmus toho doslova píše tak, že táto čnosť rozvážnosti riadi ostatné čnosti tým, že im určuje normu a mieru. Mm-hmm. práve ona nám pomáha nájsť ten náš individuálnu situáciu. Ale napríklad nám môže pomôcť aj v tom, o čom sme hovorili, v tom, či svedomie je škrupulózne alebo laxné. Lebo rozvážnosť mi vždy radí nájsť tú správnu mieru vo všetkom. Hej. Čiže nebyť príliš úzkostlivý, ale ani nebyť taký povrchný. Čiže tá rozvážnosť naozaj preto je tým kormidelníkom čnosti a riadi náš život má byť tou prvou a rozhodujúcou a je spôrna skutočne možno, že by sme niekedy to mohli tak jednoducho stotožniť s tým, že to je taký zdravý sedliacký rozum.
1: <rý> Ale to je dobrý názor také... na pochopenie, áno. Niečo Jasne. také,
2: čo jednoducho ti zabráni byť nemierny, pre...
0: prehnať to ktorýmkoľvek smerom. A ako teda konkrétne sa cvičiť v tejto činosti. Hovoríme, že je to teda o tréningu. Tak teda, čo, 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 o čom je ten tréning? Čo ano, konkrétne to znamená? Akože, to že to áno, nezostalo čo, len tak, že akože, trénujte, cvičte. Ja je
1: ako... jedna, no, jedna z takých veľmi dôležitých vecí, na ktorú, na ktorú upozoril aj pani Spišeková, je, že uh, tak veľmi na to jemne, ale to, to je nauka za správe, ktorú veľmi dobre rozhodnul svetý Tomáš Akvinsky, že čnosti nerastú tak individuálne. Že ak človek rozvíja jednu čnosť, povedzme, že snaží sa, zameria sa, povedzme, na tú rozvážnosť, tak rastie vo všetkých iných čnostiach. Svetý Tomáš dáva taký jednoduchý príklad, že keď sa dieťa malé narodí, tak nevyrastie mu najskôr palec a o dva týždne maliček, ale že vlastne narodí sa so všetkými tými prstami a oni rastú všetky rovnako. Že, že postupne rastú a, a nie to není našom, povedzme, že nenarastie nám najskôr ja neviem, že normálne srdce. A po, po dvoch rokoch nám narastie pečenka. Nie, že, ale je také smiešné sa to zdá, že čo hovorím, ale pre pochopenie, aj tie prsty, oni rastú postupne. A takisto, že akorát keď rastíme v jednej čnosti, tak vlastne to ťahá všetky tie ostatné čnosti. Nedá sa povedať, že ak je skutočne niekto rozvážny, ak je skutočne rozvážny, tak sa nedá, aby bol nespravodlivý. Jednoducho je zároveň, rastie aj v čnosti spravodlivosti. Čiže ono sa nedá teraz povedať, že... Húha, ja som doteraz bol nerozvážny. a ostatných čosťách som bol ako super, ale teda, že pomôžem také trošku také extrémené veci, ale aby to bolo pochopiteľné, že tak od dnes sa začnem venovať čnosti rozvážnosti, to znamená, začnem každý deň čítať 10 kapitol Svetého písma. Mám tu, neviem, že aby som to stihol za rok, tak máme toľko toľko bodov katechizmu, dám si kalkulačku a to znamená, toľko toľko bodov katechizmu každý musím a v tom je práve tá nerozvážnosť. Že, že začnem ísť do toho extrému, že e, jednoducho každý človek má určitú mieru rozvážnosti. Samozrejme je dôležité raz tej miere rozvážnosti a v tej samotnej čnosti a tým potiahnem samozrejme rás aj v spravodlivosti, aj v ostatných kardinálnych, potom pre nás kresťom samozrejme aj ostatných boských ktoré už majú ale základ nie v našej voli, ale to je božým darom, k tomu sa asi dostaneme, či je to viera na diablo, láska. Ale čo je teda podstatné kľúčové, že možno doteraz si to nikto tak neformuloval, ale ak sa niekto úplne takým jednoducho povedaným normálnym spôsobom snaží formovať svoj život, pristupuje pravidelne ku sviatostiam, číta Božie slovo, počúva Božie slovo, snaží sa vzdelávať vo oblasti náboženskej, oblasti etiky, morálky, tak samozrejme, formuje, týmto spôsobom formuje svoje čnosti. Samozrejme, špecificky na tú čnosť rozvážnosti, áno, tam je to, čo sme spomínali na tej predchádzajúcej relácii, tam je veľmi dôležitý takéto ten pokoj a nechať si priestor a čas na zváženie rozhodnutí. Či už, ktoré ideme robiť, ale samozrejme, treba sa niekedy pozrieť retrospektívne na rozhodnutia, ktoré sme konali, ktoré nám môžu ako skúsenosť napomôcť k tomu, aby sme spravili dobre. Nie nadarmo, preto napríklad sme na tej predchádzajúcej relácii, a však nakoniec aj úvode dnešnej relácie bola súťažná otázka, aké je to zlaté pravidlo. Že toto nás tiež môže veľmi dobre učiť v rozvážnosti, že ako ja sa správam k iným, tak aby sa aj iní správali, vyžadujem, aby sa správali oni ku mne. A to môže byť jedno z tých, takých základných mier, akým spôsobom rásť aj v čnosti. Nie jediná, ale jedna zo základných mier, ktorej rásť v čnosti miernosť, tej rozvažnosti.
2: by som sa to ešte pripomen- pripodobniť napríklad učeniu sa cudzieho jazyka, hej? aby sme si mi nepredstavovali, že ja musím nejaké úkony vykonať a potom budem cnostný. Tak. U cudzí jazyk sa nenaučím inak, ako že ho budem používať. Proste musím ho používať, tým sa ho učím. A cnosti sú rovnaké. Musím to používať a tým v tom rástim. Presné. A tu je taká, zo svätého písma taký pekný uh, citát. Skúsený človek si dáva pozor na svoj krok. To je presne to, že my nemusíme stále nejak hlboko sa nad každým našim činom zamýšľať, ale reflektovať naozaj, idem toto urobiť alebo už potom, keď som to náhlivo urobil, urobil som dobre, nie. Keď sa dostanem do podobnej situácie, či mám brať do úvahy ešte väčšie spektrum veci, čo do toho vstupujú, alebo či to stačí. To znamená, že žiť ako človek rozumný, ktorý stále to svoje svoje konanie reflektuje a tým sa stáva rozhodný, rozvážným, lebo vlastne rozvažuje nad tým, čo urobiť na budúce zase, aby to urobil o niečo lepšie, o niečo lepšie.
1: Vidíme, že aj v spoločnosti vo všeobecnosti je akceptované práve táto akože čnosti ako také sú akceptované. Dokonca aj autorita ľudí, ktorí sa dajú nazvať čnostnými, čo my v kresťanskom jazyku a v katolíckom zlášpecificky uh, definujeme slovom svety. Že, uh, je také zaujímavé, že mohlo by sa zdať z hľadiska aj dnešnej spoločnosti, že povedzme pušní odcovia, ktorí žili úplne odtrhnutí od ľudskej spoločnosti, to znamená, oni veľmi rozmýšľali a dlhodobo rozmýšľali a vo svetle Božieho slova, preto všetkým sa zamýšľali nad jednotlivými krokmi, nad slovami, myšlienkami, skutkami. A mohlo by sa zdať, že otrhnutí o spoločnosti, že čo vedia povedať dnešnému. A je znova také obnovenie aj v dnešnej spoločnosti v rámci kresťanského sveta, práve tých hodcov púšte, ktorí vedia dnes povedať zrozumiteľným jazykom do dnešného sveta. Je zaujímavé, že už vo svojej dobe k ním prichádzali obrovské zástupy ľudí a žiadali si radu od ľudí, ktorí boli práve rozvážni na základe toho, že nechali Pánu Bohu ten priestor na uvažovanie, na počúvanie, na to, aby Boh prehovoril do ich života. A takýmto spôsobom, presne, postupne, tak ako to pani že ako keď sa učíme cudzí jazyk, že to nejde z jednoho dňa na druhý. Že postupne a stále viac. A čo je také zaujímavé, na tá analogia s cudzím jazykom je veľmi dobrá. Lebo niekedy, to tak však to poznáme asi všetci, že niekedy je to také, že človek sa v tom svete niekde nestratí, že vie si vypýtať aj jesť, aj piť a neumráni od hľadu ani od smedu, je také základné veci. No ale je iná úroveň jazyka čítať, povedzme, špecifickú literatúru alebo sa rozprávať o bežných veciach, počúvať správy, vedieť, telefonovať. Že to sú tie úrovne, dneska sa to už aj dokonca tak nejak špecifikuje, nie? že sú tie európske normy na poznanie jazyka. No ale môže mať akýkoľvek certifikát, veľmi dobrý papier o tom. No pokiaľ prídem do, do tej krajiny a nebudem vedieť s tými ľuďmi normálne komunikovať, tak tá schopnosť jazyka je asi dosť nízka. A čo je také, tá analogia je veľmi dobrá aj v tom, že čím viac človek má nadobudnuté poznanie o tom cudzom jazyku, ktorý sa mu stáva niekedy dokonca akoby až takým vlastným, tak si stále uvedomuje ešte aj limity, ktoré sú v raste. A takisto je to aj v tej rozvážnosti, že tí, tí ktorých dnes mohli by sme, alebo ktorých považujeme za rozvážnych taký jeden z takých veľkých svetcov 20. storočia, Pater Pio. On sa nikdy nepovažoval za nejakého génia, za rozvážneho človeka. A mnohí na základe jeho rozvážnosti chodili si pýtať radu k nemu. Čiže on čím viac rastie človek v tej konkrétnej čnosti, tým viac si uvedomuje aj svoje limity a uvedomuje si práve tú cestu, ktorú je ešte teda povinný a v tom rámci svojho svedomia povinná alebo pozvaný následovať.
0: Prejdime k správodlivosti. V Katechizme sa píše, že. Je to, jednoducho nepoviem, teda dať každému to, čo mu patrí. Uh, ako Aha. vieme, čo komu patrí? Podľa čoho?
2: Tak ja by som povedal, že tá naj, uh, najvšeobecnejšia miera je to, že musím rešpektovať toho druhého človeka ako človeka. Ako ľudskú osobu to, o čom tu celé v tom katechizme hovoríme. Čiže mu patrí náležitý rešpekt ako tej ľudskej osobe. Spojené s tou ľudskou osobou mu patria rôzne... Práva napríklad, ktoré musím rešpektovať. Slobodu jeho musím rešpektovať. Bohu zase patrí naša úcta, hej, naša vďaka. Hej. Tak to je to úplne najvšeobecnejšie, prečo sa o niekom povie, že to je človek spravodlivý. Mhm. Ale samozrejme, to sa dá rozmeniť na veľa drobných na oblasť napríklad spravodlivosti v spoločnosti, na sociálnu spravodlivosť. Hej kedy musím zase rešpektovať nejaké ďalšie. To už sa,
1: možno sa k tomu dostaneme aj potom bližšie v rámci sociálnej nauky círka. Víme dobre, že napríklad toto tak dobre celkom rozvinula aj tradícia církvy, ale aj niektorí greckí filozofi, napríklad Aristoteles keď hovorí, že promlade, že čnosť spravodlivosti je vždy dokonalačnosť hľadom k inému. Preto sa prvá charakteristika používa nie, že je alterita, že, že musia byť medzi spravodlivosť a nie voči sebemu, ale medzi dvoma subjektami. Že ja musím byť spravodlý voči niekomu. A potom takáto druhá charakteristika, ktorá sa spomína, ak si spomenúme na sociálnu nauku také tak je equalitas. Že niektorí hovoria, že rovnosť, ale tá rovnosť počíva práve v tej miere, že ju sum quique tribuendi po latinské, že dať každému jeho právo, ju sum, a to je, že to, čo komu patrí. To neznamená, že každému rovnako, ale to, čo jemu je vlastné. Čiže dnes vo všeobecnosti, to je prijaté aj z hľadiska sociálnej nauke církvi, tá spravodlivosť, vyjadrená v tom minime, čo každému patrí, je asi formulovaná práve v oblasti ľudských práv. Že tie práva, ktoré sú formulované alebo promulgované zo strany aj teda, svedského legislátora, tak sú takými najzákladnejšími požiadavkami spravodlivosti.
0: A keď to zoberieme do takých bežných rozhodnutí v živote ktoré robíme každodenne, ja neviem, už mama sa rozhoduje, túto má pred sebou tri deti a akože, no, chce byť spravodlivá, tak čo je to, dať každému to, čo patrí, rovnako im dať, alebo teda, to, čo ty, im si, patrí. ty si starší, no ja, by som, ja. ja by som práve ja. k tomu ty, som no.
2: Samo Tak by som práve povedala, že, že naozaj to nie, nie je to tá rovnosť, ako sa myslí, lebo... Už tie moje deti sú veľké a teraz jedno mi povie, že no mami, ty si sa s nami málo rozprávala, keď sme boli, druhý povie, že oh, navď, ona sa s nami dosť rozprávala. Hmm. To presne znamená to, že ak by tá mama každému dala rovnako, tak nebude to, lebo jedno dieťa si viac vyžaduje sa s ním rozprávať, viac sa s ním treba zmázať, nejak ho pritúliť. Druhé dieťa zase toto nepotrebuje. Hej, potrebuje možno, aby si s ním viedol nejaký racionálny rozhovor. Čiže ten, taký, toto už je na takej fakt medziludskej rovine, taký cit alebo empatia pre to, čo ten človek naozaj potrebuje, čo mu patrí, lebo, lebo tý, napríklad z titulu toho vzťahu k nemu... No ano, to ty ano. máš práve poskytnúť, tak e, v tomto vidím tu. Ja by som videl,
1: že na takomto konkrétnom príklade, ako ste teraz spomenuli, povedzme, že mama voči svojim tróndeťom, už mm. nepovedal mm. len dve, lebo tam je jednoduchšie rozumieť, keď byť, ja si my to si náročnejšie, predpokladám. No ale v každom prípade, že tie čnosti sa veľmi prelinajú, to čo som spomenul, že tie čnosti rastú vzájomne, že e, e, tu nemôže byť tá mama len spravodlivá, ona musí byť aj rozvážna, preto tá rozvážnosť je tým kormidielnikom, pretože napríklad záleží aj veľmi od... Keď sme spomínali, že konkrétna situácia, že a teraz ako sa zachovať, že no jedno dieťa, ktoré je via, ktoré je chore, že povedzme sme nejaké chríkové obdobie, dieťa dostane chrypku, má vysoké teploty a taký vrchný, povrchný, povrchný pozorovateľ by povedal, tá mama sa nevenuje teraz ostatným deťom a venuje sa len tomu jednému. Ale práve v tom je to, že ona je spravodlivá, lebo to, čo mu im patrí. A teraz patrí práve v rámci tej spravodlivosti, kormidlované rozvážnosťou, patrí ten čas tomu konkrétnemu dieťaťu, ktorý chodí. To neznamená, že ona by opúšťala tie svoje ostatné deti. A ich rovnako rada. Ale to dieťa potrebuje práve v tejto situácii. Že práve, práve preto, že tá, tá spravodlivosť, ona sa, tá čnosť spravodlivosti, to nejde teraz o to, že naozaj že tá rovnosť, nespočíva v absolútnej rovnakosti, ale každému to, čo mu patrí, to znamená aj z hľadom na povahu tých vecí, z hľadom na konkrétnu osobosť, okolnosti, v ktorej sa nachádza aj zdravotné, fyzicky, psychický voj a tak ďalej. A tak ďalej. No a preto tá rozvážnosť je tým kormidelnikom nielen spravodlivosť, ale aj mieravnej sily, aj miernosti.
0: Poďme, že krátko teda k tej právnej sile miernosti, aby sme tieto ľudské činnosti uzavreli a tie božské nám zostanú na budúce. Čiže tiež v krátkosti, v podstate aj v kontexte toho, čo sme povedali, o čo ide pri tej právnej sile.
1: Máme to a... spomenuté 1808. Mravná sila je morálna činnosť, ktorá zabezpečuje nepodajnosť ťažkostiach a vytrvalosť úsilí o dobro. Myslím si, že v tomto opäť to mučenictvo je takým veľmi markantným a veľmi silným príkladom a veľmi silnou inšpiráciou. Pretože máme napríklad... Povedzme, a pre našu krajinu to je veľmi také blízke, teda na nešťastie, teda je to taká smutná, bolesná skúsenosť toho nešťastného komunizmu, ktorý tu bol. Že máme obrovské zástupy mučeníkov, ktorí sa nedali, pod, nepoddali. A máme napríklad, dneska je už aj taká tá, tá dilema, a tu už je samozrejme viac oblasti možno cirkevných dejín a ja v tomto ani nechcem nejakým spôsobom to posudzovať, ja som v tom určite neni expert. Máme tu na Slovensku veľmi dobrých odborníkov, ktorí o tom vedú diskusie. Alebo boli sme kňazov, ktorí, ktorí boli ochotní položiť. Ale aj kňazov, ale reholné sestry, reholníkov. Obrovské zastupy laikov, ktorí vstúpili do podzemnej, tajomnej cirkvi a, a skutočne si vytrpeli veľmi veľa. A tam rovná sila im pomohla prekonať tieto ťažkosti aj vonkajšie, samozrejme vnútorné a tak ďalej. Ale samozrejme, že niektorí, a to je to, čo spomínala pani Spíšaková, že tá, tá čnosť je v strede, v rámci mojej osoby. Mnohí kňazi, napríklad na vonok vstúpili aj do toho organizovaného hnutia, ktoré nazývalo sa Paceminteris, ale vieme dobre, že pôsobili tak, aby to bolo skutočne pre dobro veriaceho človeka že na, bolo to síce navonok, sa zdalo, že akoby participovali na, na tých jednotlivých komunikáciách, ale nebolo to tak, že tiež to záležalo veľmi od vnútra. Ja ale to sú také veci, ale ktoré nám napomáhajú e, samozrejme to pochopiť a potom tá rovná sila ona nepomáha len takýchto vyhrotených situáciách, ona nám vlastne tá čnosť nám pomáha prekonávať napríklad určité pokušenia v rôznych oblastiach života a čím viac v nich bojujeme, tým väčšia ľahko sa nadobúda pri prekonávaní v pokušení. Že to je, keď sa spomenul, povedzme, ten post. No, mnohí hovoria, že najlepšie je držať post, keď sa človek... Že najlepšie je rozprávať o poste po dobrom obede. Že vtedy sú najzletnejšie myšlienky po dobrom obede. No ale keby sme sa mali dostať na takú konkrétnu vec, tak vieme dobre, že tie na prvé chvíle sú najťažšie. Že a postupne... Keď povieme človek naozaj, ale sku- nie, že je rozdiel držať pôsa dietu. Áno, že mať, ako postiť sa a keď niekto drží dietu. Hovoríme o poste, teda skutočnom poste. A keď sa pravidelne človek posti, tak prichádza určitá ľahkosť s tým. Čiže sa prekonáva to pokušenie, povedzme, že byť závislý na tom samotnom jedle. Že tým, aj v tomto sa môže vnímať tam rovna
0: sila. Maria, vás ešte poprosím trošku k tej miernosti. Aby sme to ešte Miernosti tak dokončili?
2: Miernosť vlastne taká čnosť, ktorá nás učí. My sme hovorili, že keď to svedomie sa, sa rozhoduje aj vie, čo je dobré, ale niekedy tie naše žiadostivosti alebo túžby po dobrom jedle alebo e, dobrom pití nás premôžu, tak miernosť je... V, práve tačnosť, ktorá nám pomáha udržovať takéto naše tie často sú to telesné, ale môžu to byť aj také túžby napríklad po uznaní, nejakoj sláve, tie, miernosť nám ich pod, pomáha udržovať pod kontrolou. Zase vlastne v tej čnosti rozvážnosti sa rozhodujeme, že keď ma tu zavolali do tej televízie, nejdeš tam náhodou preto, aby si bola slávna alebo, alebo teda, aby ťa druhý videli. Hej. Čiže stále tak kontrolovať sa, či, či to, čo robíme, naozaj robíme čnostným spôsobom alebo
0: dobre. Hej tak dúfam, že to teda robíme dobre, že sa cvičíme naozaj v tých našich čnostiach. Ďakujem vám veľmi pekne. Na záver tu máme ešte súťažnú otázku. Vymenujte aspoň tri kardinálne čnosti. Opäť vám pomôže katechizmus katolíckej církvy. Tešíme sa na vaše odpovede. Nie už nezostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť. Na budúce nás čaká pokračovanie, budeme hovoriť o božských činnostiach a dotkneme sa ďalšej témy hriechu. Teším sa na stretnutie s vami, dovidenia.